0: Épisode 123, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer Salut à tous et à tous, et surtout, bonne année Je vous souhaite une excellente année 2023, la santé, le bonheur, tout ça. Si vous écoutez cet épisode, ça veut dire que vous continuez votre aventure avec le français, donc bravo Vous pourriez être en train de regarder une série confortablement assis dans votre canapé mais non vous avez décidé d'écouter un podcast sur l'intelligence artificielle en français ce qui demande un peu plus d'effort et de concentration on va pas se le cacher mais comme d'habitude je vais faire mon maximum pour que vous ne vous ennuyez pas vous le savez quand une nouvelle année commence on a toujours un petit pic de motivation moi par exemple j'ai commencé un nouveau programme à la salle de sport je vous ai avoué dans le dernier épisode de 2022 que j'avais un peu perdu ma motivation pour aller à la salle de sport. Mais là, j'ai trouvé un programme sur trois mois qui est adapté à mon niveau avec des exercices bien expliqués, le nombre de séries à faire et un tracker pour mesurer mes progrès. Ça ne semble pas grand-chose, mais ça m'a remotivé pour aller à la salle de sport parce que maintenant, j'ai un objectif clair. Et à chaque séance, je sais exactement ce que j'ai à faire. Même si je le sais depuis longtemps, euh, j'avais oublié à quel point c'est important de casser la routine en se fixant de nouveaux objectifs. Et justement, si vous avez ce problème avec votre français, si vous avez l'impression d'avoir atteint un plateau et que vous avez un peu perdu votre motivation, on a le programme qu'il vous faut chez Inner French je vous en ai déjà parlé, il s'appelle « Build a Strong Core ». Et euh, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que nous allons rouvrir les inscriptions mercredi. Alors, « Build a Strong Core », c'est un cours qui va vous aider à dépasser le plateau intermédiaire en vous donnant une feuille de route, une roadmap, avec une leçon à faire chaque jour, une leçon dans laquelle vous en apprendrez plus sur la société française et le monde francophone. Et dans ce cours, contrairement au podcast il y a aussi des leçons de grammaire avec plus de 120 exercices pour pratiquer et en plus, vous avez un espace pour poser toutes vos questions à Anya et à moi et euh, organiser des conversations avec les autres élèves du cours Donc, si ça vous intéresse rendez-vous sur innerfrench.com mercredi pour trouver toutes les informations et vous inscrire en attendant, aujourd'hui, je vous propose de parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. On en entend de plus en plus parler depuis une trentaine d'années. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ça inclut des activités comme la résolution de problèmes, l'apprentissage automatique et la prise de décision. Vous avez sûrement entendu parler de la victoire de l'intelligence artificielle Deep Blue contre Gary Kasparov, le champion du monde d'échecs, en 1997. Cet événement a été considéré comme un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle et il a suscité de nombreux débats sur les capacités et les limites de cette technologie. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a fait des progrès impressionnants dans de nombreux domaines. Vous avez peut-être vu des vidéos de ces robots qui peuvent effectuer des tâches complexes comme des opérations chirurgicales ou encore les drones de livraison de l'entreprise Amazon sans parler des voitures autonomes. Vous avez sûrement déjà utilisé des outils de traduction automatique ou d'écriture de textes qui reposent aussi sur l'intelligence artificielle. Ces avancées ont suscité pas mal de craintes. Je ne parle pas d'un scénario de fin du monde comme dans les films de science-fiction, mais des inquiétudes quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et notre place en tant qu'humain dans la société. Certains sont persuadés que les machines vont finir par remplacer les humains. Mais est-ce que ces inquiétudes sont fondées c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. La science-fiction a souvent été un terrain d'exploration pour les auteurs et les artistes qui ont imaginé des mondes futuristes peuplés de robots et d'intelligence artificielle. Ces représentations de l'intelligence artificielle ont souvent reflété les craintes et les espoirs de l'époque et ils ont contribué à façonner notre perception de cette technologie. L'un des premiers exemples qui me vient à l'esprit, c'est le film Blade Runner, sorti en 1982. Dans ce film, on suit les aventures de Rick Deckard, un Blade Runner qui doit traquer et éliminer des androïdes en fuite. Ces androïdes, appelés euh, « Replicant, ont été créés pour travailler dans des conditions extrêmes et ils sont pratiquement impossibles à différencier des humains. Le film pose la question de l'identité et de la conscience de ces androïdes et de leur place dans la société. Un autre exemple plus récent, c'est le film « Her » sorti en 2013. Dans ce film, on suit le personnage de Théodore qui tombe amoureux de Samantha, une intelligence artificielle. Samantha est capable de s'adapter à ses préférences et de lui offrir une compagnie idéale mais cette relation pose la question de l'humanité et de la conscience de Samantha Le film interroge également l'impact de l'intelligence artificielle sur les relations humaines et sur notre perception de nous-mêmes Ces deux exemples montrent que l'intelligence artificielle dans la science-fiction peut être source de crainte, comme la possibilité que les machines prennent le contrôle ou menace l'humanité. Mais elle peut aussi être source d'espoir, comme la possibilité de créer des intelligences artificielles supérieures à l'intelligence humaine, ou de trouver de nouvelles formes de relations et de communication. En outre, l'intelligence artificielle dans la science-fiction peut nous offrir des enseignements à propos de notre époque. Par exemple, les auteurs de science-fiction ont souvent mis en avant les risques liés à la dépendance vis-à-vis -vis des machines ou à la perte d'emploi. L'intelligence artificielle a fait de sacrés progrès ces derniers temps, notamment dans les domaines de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance visuelle. Par exemple, on peut citer les assistants virtuels comme Siri ou Alexa, auxquels on peut donner des ordres à voix haute ou encore les systèmes de reconnaissance faciale utilisés pour déverrouiller son smartphone ou suggérer des tags sur les photos La traduction automatique est aussi un domaine où l'intelligence artificielle a beaucoup progressé Il existe des outils qui permettent de traduire instantanément du texte ou de la parole dans de nombreuses langues comme Google Translate ou DeepL. Ces outils sont de plus en plus précis et fiables même s'ils ont encore des limites et peuvent parfois produire des traductions qui sont un peu bizarres ou qui ne correspondent pas tout à fait euh, au sens original. Le pilotage autonome de véhicules est aussi un domaine où l'intelligence artificielle est utilisée de manière intensive. On parle souvent des voitures autonomes, mais il y a aussi des projets de drones autonomes, de robots de livraison autonomes ou de trains autonomes. Ces projets sont encore en développement et il pose de nombreuses questions éthiques et pratiques comme la sécurité, la responsabilité en cas d'accident ou l'impact sur l'emploi. L'intelligence artificielle est même utilisée dans le domaine de l'art. Elle peut permettre de générer des images, des vidéos, des sons ou des textes à partir de données existantes. Par exemple, en 2018, un collectif d'artistes français nommé Obvious a présenté une œuvre intitulée Portrait of Edmond de Bellamy qui était un portrait généré par une intelligence artificielle à partir de milliers d'autres portraits L'œuvre a été présentée dans une galerie d'art à Paris et elle a été vendue aux enchères pour 432 000 euros En 2021, la start-up Playform AI a entraîné une intelligence artificielle à imiter le style de Beethoven pour finir sa dixième symphonie en utilisant quelques notes que Beethoven avait laissées avant de mourir Ces deux exemples montrent que l'intelligence artificielle peut être utilisée de manière très convaincante pour créer des œuvres artistiques et que les limites entre l'art créé par des humains et l'art créé par l'intelligence artificielle peuvent être difficiles à déterminer Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art fait débat pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle ne peut pas créer une œuvre d'art ou un morceau de musique à partir de zéro. Elle a besoin qu'on la nourrisse avec des œuvres existantes, des œuvres créées par des humains. Et les résultats, les œuvres créées par l'intelligence artificielle, dépendent principalement de la qualité et de la quantité des œuvres qu'on lui fournit. Du coup, il y a des questions éthiques qui se posent. Par exemple... Est-ce que ces créations sont une forme de plagiat Ensuite, il y a aussi des questions esthétiques. Certaines personnes trouvent que l'art créé par l'intelligence artificielle ne vaut pas l'art créé par des humains parce que ça manque de sensibilité, de profondeur ou de signification. D'autres, en revanche, trouvent que l'art créé par l'intelligence artificielle peut être intéressant et original parce qu'il propose de nouvelles perspectives et de nouvelles interprétations. Et puis, il y a aussi des questions qui se posent sur la place et le rôle de l'artiste dans le processus de création. Certaines personnes trouvent que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de l'art, ça réduit la place de l'artiste et ça le dévalue parce que ça le prive de son rôle de créateur. D'autres, en revanche, trouvent que c'est une occasion pour l'artiste de développer de nouvelles compétences et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités de création Mais on peut se demander quelle est l'utilité réelle de l'intelligence artificielle Est-ce que toutes ces inventions sont seulement des gadgets ou est-ce qu'elles représentent de vrais progrès Selon une étude réalisée en 2020 l'intelligence artificielle peut accomplir certaines tâches mieux que les humains dans près de 60% des cas Par exemple, les robots peuvent travailler sans relâche et sans se fatiguer ce qui peut être un avantage dans certaines industries où les tâches sont répétitives. De même, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent analyser des données à une vitesse et une précision que l'on ne peut pas attendre d'un humain. Selon une autre étude, l'intelligence artificielle peut traiter des données 20 fois plus rapidement qu'un humain. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour effectuer des analyses de données comme des radiographies ou des électrocardiogrammes et euh, pour aider les médecins à poser un diagnostic ou planifier le traitement des patients en prenant en compte leurs antécédents médicaux et leur état de santé actuel Il est important de noter que, dans tous les cas l'intelligence artificielle est utilisée en complément de l'expertise humaine et ne remplace pas les médecins Elle peut simplement aider à la prise de décision en fournissant des informations supplémentaires ou en analysant des données de manière plus rapide et plus précise Mais si l'intelligence artificielle réussit déjà à réaliser des tâches aussi complexes qu'établir un diagnostic médical on peut s'inquiéter pour l'avenir des postes moins qualifiés Selon les projections de l'Organisation internationale du travail près de 85% des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des humains pourraient être automatisé d'ici 2035 ce qui entraînerait une augmentation du chômage Et puis, il existe aussi des inquiétudes à propos de ce qu'on appelle la singularité technologique et la super-intelligence c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle il pourrait exister un jour une intelligence artificielle capable de dépasser l'intelligence humaine de manière significative Selon une étude de 2019 il y a une chance sur trois pour que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine d'ici 2062 Si l'on parvient à créer une intelligence artificielle qui est capable de raisonner de s'adapter et de s'approprier de nouvelles connaissances de manière autonome ça pourrait avoir des conséquences importantes sur notre place dans la société et sur notre façon de travailler et de vivre Mais essayons de ne pas céder à la panique et analysons calmement ces arguments. Pour commencer, celui de la créativité. L'intelligence artificielle ne peut pas créer de nouvelles idées de manière autonome, contrairement aux humains. Nous sommes capables de faire preuve d'imagination et de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes grâce à notre capacité à raisonner de manière intuitive et à nous inspirer de notre environnement et de notre vécu. L'intelligence artificielle ne peut pas non plus ressentir d'émotions ou comprendre les émotions des autres de la même manière que les humains. L'empathie est une qualité essentielle dans de nombreux domaines, comme la médecine ou l'enseignement, où il est important de savoir comment se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses besoins. Par exemple, un médecin qui prend le temps d'écouter ses patients de comprendre leur état d'esprit peut mieux les soigner et leur apporter un soutien psychologique Bien que l'intelligence artificielle soit capable de reconnaître et de comprendre certaines émotions elle ne peut pas véritablement ressentir de l'empathie de la même manière qu'un être humain Les machines peuvent être programmées pour reconnaître certaines expressions faciales ou certaines intonations de la voix qui indiquent des émotions spécifiques comme la tristesse ou la colère mais cette reconnaissance n'est pas la même chose que de ressentir de l'empathie. L'intelligence artificielle peut être programmée pour réagir de manière appropriée à ses émotions, par exemple en offrant une réponse réconfortante à une personne triste, mais elle ne peut pas véritablement comprendre ce que ça fait de ressentir cette émotion. Mais l'empathie n'est pas le seul trait humain qui pose problème à l'intelligence artificielle elle a aussi beaucoup de mal à comprendre l'humour et l'ironie. Pourquoi l'ironie et l'humour sont-ils difficiles à comprendre pour l'intelligence artificielle Eh bien parce qu'ils dépendent souvent d'un contexte ou d'un sous-entendu qui peuvent être difficiles à détecter et à interpréter. Par exemple, si quelqu'un dit « il fait beau aujourd'hui », ça peut être pris au premier degré si le temps est vraiment beau ou être utilisé ironiquement si le temps est mauvais. Pour comprendre l'ironie, il faut être capable de prendre en compte le contexte et de détecter le sous-entendu qui va à l'encontre de ce qui est dit explicitement. Avec l'humour, c'est pareil. Il repose souvent sur des jeux de mots, des associations d'idées ou des références culturelles qui peuvent être difficiles à saisir pour une machine. Par exemple, une blague qui fait rire un groupe de personnes qui partagent la même culture ou les mêmes références peut ne pas être drôle pour quelqu'un qui n'a pas ses références ou qui vient d'une culture différente. Enfin, l'ironie et l'humour sont souvent utilisés de manière subtile et implicite, ce qui rend leur détection encore plus difficile pour une machine. Pour comprendre l'ironie ou l'humour, il faut souvent être capable de détecter des indices non-verbaux comme le ton de la voix, le regard ou le sourire qui peuvent être difficiles à analyser pour une intelligence artificielle. Maintenant, il faut aussi qu'on parle des nombreuses questions éthiques liées à l'intelligence artificielle Parmi elles, il y a celle de la transparence L'intelligence artificielle peut être biaisée et programmée pour faire preuve de discrimination Il est possible que les données sur lesquelles l'intelligence artificielle est entraînée soient biaisées ce qui peut se répercuter sur les résultats produits par cette intelligence artificielle par exemple, si une base de données utilisée pour entraîner un modèle de reconnaissance de la parole ne contient que des enregistrements de personnes parlant l'anglais avec un accent américain, le modèle sera probablement moins performant pour reconnaître la parole de personnes parlant l'anglais avec d'autres accents ou d'autres langues. Ensuite, il est possible que les algorithmes d'intelligence artificielle soient conçus de manière à discriminer certaines personnes ou groupes de personnes Par exemple, un algorithme de recrutement qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire la performance des candidats peut être entraîné sur des données de performance passées qui peuvent être biaisées en faveur de certains groupes de personnes par rapport à d'autres avec un tel algorithme, il peut être difficile pour les candidats de comprendre pourquoi ils ont été écartés et de faire valoir leurs droits. Il est important que les utilisateurs de l'intelligence artificielle comprennent comment elle fonctionne et sur quelles données elle s'appuie pour prendre des décisions. Ça permet de garantir que l'intelligence artificielle ne prend pas de décisions discriminatoires ou arbitraires et que les utilisateurs peuvent faire valoir leurs droits s'ils estiment que l'intelligence artificielle a agi de manière injuste à leur égard. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Lorsqu'une intelligence artificielle prend une décision qui a des conséquences sur les individus ou sur la société, par exemple si une voiture autonome cause un accident, il est important de déterminer qui est responsable de cette décision. Est-ce l'intelligence artificielle elle-même ou les personnes qui l'ont conçu et qui en ont défini les critères de fonctionnement. Cette question de la responsabilité de l'intelligence artificielle a été abordée par de nombreux penseurs comme euh, Wendell Wallach ou Nick Bostrom qui euh, soulignent l'importance de fixer des limites à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de déterminer qui doit en assumer la responsabilité en cas de problème. Et enfin, il y a bien sûr la question des inégalités économiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur l'emploi et sur la répartition des revenus dans la société. Si l'intelligence artificielle fait disparaître tous les emplois peu qualifiés, ça renforcera les inégalités économiques. Mais l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi dépendra aussi de la façon dont elle est utilisée et de la manière dont les travailleurs sont formés pour travailler avec elles. Il est donc important de prévoir des dispositifs pour accompagner la transition et protéger les travailleurs concernés. Si les travailleurs sont formés pour travailler avec l'intelligence artificielle et si l'intelligence artificielle est utilisée de manière à compléter et à renforcer le travail humain au lieu de le remplacer, il est possible que l'intelligence artificielle ait un impact positif sur l'emploi. En revanche, si l'intelligence artificielle est utilisée de manière à remplacer les travailleurs sans fournir de formation adéquate, elle pourrait avoir un impact négatif sur l'emploi. Par exemple, si une intelligence artificielle remplace des conducteurs de camions, il faut mettre en place des mesures pour aider ces travailleurs à se réorienter vers d'autres métiers. Donc, pour résumer, l'intelligence artificielle est une technologie qui évolue constamment et qui soulève plein de questions et de défis. On a vu qu'elle est déjà utilisée dans un tas de domaines, allant de la recherche médicale à la peinture, mais utiliser l'intelligence artificielle soulève aussi des considérations éthiques liées à la transparence, à la responsabilité et à son impact économique. Et pour répondre à la question de savoir si l'intelligence artificielle va remplacer les humains, c'est difficile de donner une réponse définitive. Oui, l'intelligence artificielle peut remplacer certaines tâches ou certaines activités, mais elle ne peut pas remplacer la créativité, la sensibilité et l'empathie qui sont propres aux humains. Mais il faut quand même rester vigilant et s'assurer que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière responsable et éthique pour éviter que les avancées technologiques se fassent au détriment de l'être humain Et à votre avis, est-ce que l'intelligence artificielle pourra remplacer les podcasteurs un jour Si vous pensez que c'est impossible, j'ai une petite confidence à vous faire. C'est pas moi qui ai écrit cet épisode, mais un programme informatique qui s'appelle « ChatGPT ». Alors, vous êtes surpris est-ce que vous aviez remarqué une différence par rapport à d'habitude Je vais poster un petit sondage sur la page de l'épisode pour que vous me disiez combien d'entre vous s'étaient doutés de quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment bluffé, vraiment surpris par les capacités de ChatGPT. ChatGPT, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un programme informatique inventé par l'entreprise OpenAI pour parler, entre guillemets, avec les gens comme s'il s'agissait d'une personne réelle C'est pas un concept nouveau Vous avez peut-être déjà discuté avec des chatbots sur Internet Mais ChatGPT joue vraiment dans une autre ligue Les ingénieurs d'OpenAI lui ont donné des millions de conversations et de textes écrits par des vraies personnes pour qu'il apprenne à comprendre comment les humains communiquent Ensuite, ils l'ont entraîné à corriger ses propres erreurs et ils ont ajouté des systèmes de contrôle pour qu'il soit poli, qu'il ne fasse pas de réponses racistes, homophobes ou autres. Par exemple, je lui ai posé une question sur les Français et il m'a dit qu'il ne pouvait pas y répondre parce que chaque individu est différent et qu'il ne faut pas faire de généralisation. Mais cette intelligence artificielle va encore plus loin. Vous pouvez lui demander d'écrire une histoire pour enfants dont le héros est un panda qui cherche l'amour Il peut aussi faire une dissertation sur l'interprétation de la pensée de Nietzsche en France au XXe siècle Il peut inventer des histoires bibliques Il peut même écrire ou corriger le code d'un programme informatique Et il ne fait pas de simple copier-coller de textes existants Il crée vraiment un texte original en plus, vous pouvez lui demander de changer sa manière d'écrire pour s'adapter à un public particulier. Par exemple, moi, je lui ai demandé de réécrire certains passages sur un ton plus informel, comme à l'oral, et le résultat était assez convaincant, je trouve. Il utilisait des expressions comme « du coup »,« des mises en relief ». Ah oui, la mise en relief, c'est une structure qu'on utilise à l'oral, en français. Par exemple, à l'écrit, on écrit « Tesla est une marque de voiture électrique mais à l'oral, avec la mise en relief, ça donne Tesla, virgule, c'est une marque de voiture électrique Ça, c'est la mise en relief Ah oui, parce que vous devez savoir aussi que ChatGPT parle français Il me semble qu'il parle quatre langues dont l'anglais et le français Je lui ai demandé si pour le français il traduisait à partir de l'anglais mais il m'a répondu que non il a aussi été nourri avec des textes en français donc il est capable d'écrire directement dans la langue de Molière Bref, non seulement ChatGPT a d'énormes connaissances dans tous les domaines mais en plus, il est capable d'utiliser ses connaissances pour construire une réponse argumentée en adaptant le style et le ton Si vous ne l'avez pas encore essayé je vous conseille vraiment de créer un compte et de vous amuser avec pour le moment, il est en phase de bêta test donc on peut l'utiliser gratuitement mais peut-être pas pour longtemps. Alors évidemment, ChatGPT impressionne mais il fait aussi peur. Par exemple, à l'école, les élèves peuvent l'utiliser pour écrire un essai ou une rédaction en quelques secondes et c'est très difficile pour les profs de le détecter de voir que le texte a été écrit par ChatGPT. Mon petit frère qui est au lycée m'a avoué qu'il a déjà commencé à l'utiliser et que les profs n'y ont vu que du feu. « N'y voir que du feu », c'est une expression familière pour dire « ne rien remarquer », ne pas voir qu'une chose est fausse. Mon frère a utilisé ChatGPT pour faire sa rédaction de français, il a eu une excellente note et sa prof n'y a vu que du feu. Moi, pour cet épisode, j'ai donné le sujet à ChatGPT et je lui ai d'abord demandé de faire un plan le plan qu'il a proposé était pas mal mais je lui ai demandé d'ajouter une partie sur les considérations éthiques. Il ne pouvait pas écrire tout l'épisode d'un coup parce que ses réponses sont limitées à environ 1000 mots donc je lui ai fait écrire chaque partie l'une après l'autre. Parfois, je lui disais d'inclure plus d'exemples de développer certains points d'inclure des statistiques, etc. Euh, le problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver toutes les études qu'il mentionnait donc prenez les chiffres que j'ai cités avec des pincettes euh, J'ai pas pu les vérifier Et puis, pour que l'ensemble reste cohérent j'ai dû ajouter quelques phrases de transition Si vous allez lire la transcription sur le site vous verrez que j'ai mis en évidence les phrases qui euh, sont de moi mais que 99% de l'épisode a bien été écrit par ChatGPT <rire> Maintenant, la prochaine étape c'est de reproduire ma voix grâce à un programme de deepfake et je pourrais entièrement me remplacer par une intelligence artificielle Plus sérieusement, même si j'ai été impressionné par ChatGPT il faut avouer que pour le moment, c'est plus un assistant d'écriture qu'un auteur à part entière Il peut écrire à la manière d'eux il peut répondre à ce qu'on lui dit mais d'après ce que j'ai vu jusqu'ici il n'est pas vraiment capable de développer un point de vue original Il ne fait que reproduire, synthétiser, reconstruire les conversations qu'il a analysé en prenant en compte certains éléments de contexte mais il a toujours besoin de la créativité de l'humain qui lui pose la question <rire> Oui, mais jusqu'à quand Voilà Si cet épisode vous a plu, vous pouvez remercier ChatGPT Si au contraire, vous l'avez trouvé ennuyeux, ça me rassure un peu Ça veut dire que je peux garder mon travail et continuer d'écrire les épisodes moi-même avec tous les défauts et les qualités de mon humanité grand merci pour votre attention et à bientôt